0: Narzissmus ist eine unglückliche Liebe zu sich selbst. Man blickt in den Spiegel und das Spiegelbild zerrinnt. Man sucht sich immer und man trifft sich nie. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Hallo und willkommen zurück nach dem Intro. Heute habe ich euch ja schon angekündigt, habe ich einen ganz besonderen Gast da, nämlich die liebe Hannah. Hallo. Hanna. bevor wir loslegen, möchtest du uns kurz erzählen, was du für einen professionellen Background hast, damit unsere Zuhörerinnen wissen, warum du heute die perfekte Besetzung <lacht> zu dem Thema Narzissmus bist.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist es ist auch das erste Mal, dass ich in einem Podcast erscheine überhaupt und ich habe mich sehr darüber gefreut und heute Tag ist aktuell noch äh, frohen Beirahmen an alle unsere muslimischen Schwestern und Brüdern. Ähm, genau, ich habe ähm, Psychologie studiert im Bachelor, ich mache jetzt noch meinen Master ab dem Wintersemester Genau und bin jetzt aber auch schon beruflich eingestiegen ähm, in einem großen Berliner Krankenhaus. <lacht> Ähm, und arbeite da in der psychometrischen Forschung und äh, genau, untersuche da so verschiedene Variablen, unter anderem aus psychologischer Sicht ähm, im klinischen Bereich, aber
0: eher. Ja, es ist auf jeden Fall mega spannend. Wir haben uns gerade schon verquatscht, <lacht> obwohl wir eigentlich direkt loslegen wollten, um dann Essen zu bestellen, aber es ist ein bisschen ausgeartet.
1: Ich hoffe, mein Magen knurrt nicht laut oder so, dass man das hört. <lacht>
0: Notfalls machen wir Pause, aber ja, Essen bestellen ist bei uns schon fast eine Tradition, denn das stimmt Hannah hat mich gerade darüber aufmerksam gemacht, dass wir uns schon 2016 kennengelernt haben. Möchtest du unsere Kennlernstory story erzählen?
1: Kann ich gerne machen, ich finde die auch total schön. Ähm, genau, ich bin 2016 fürs Studium nach Berlin gezogen und äh, habe dann erstmal nach, nach einer WG gesucht äh, und bin auch so sofort fündig geworden. Und, ähm, genau, bin eingezogen und wo, da wurde ich, wurde mir schon mitgeteilt, also ich glaube, Donnerstags haben wir immer gemacht, oder?
0: Oder Mittwoch, ja, bin ich weiß nicht Oder es Donnerstag, mehr, ja.
1: das weiß ich auch nicht mehr so gut. Aber dass da immer ein fester Termin ist in der WG und zwar Pretty Little Liars Abend mit, äh, Anni und ihrer Schwester, ähm, genau, weil Anni wäre eigentlich nämlich in die WG eingezogen, dann bin aber ich eingezogen, ähm, Genau, weil sich dann bei dir irgendwie eine andere Wohnung, diese genau. Wohnung hier wahrscheinlich ja. ergeben hat. Ja. Genau. <lacht> Aber dann haben wir jede Woche Fettessen bestellt.
0: Und <lacht> Pizza und Eis. <lacht>
1: genau. Und haben wir mal zusammen Pretty Little Liars geschaut mit äh, meinen damaligen Mitbewohnern zusammen.
0: Genau. Außerdem hatten wir auch die ein oder andere wilde Partynacht oh, ja. und <lacht> deshalb freue ich mich auch ganz besonders, weil deshalb passt... Hannah perfekt zu dem Podcast hier, weil, da haben wir auch gerade drüber geredet, sie einfach nicht so eine typische Klischee-Karrierefrau ist, sondern sie ist einfach so eine coole Socke. Ich habe gerade auch gesehen, dass sie mit dem Skateboard hier ist, was ich immer noch krass <lacht> finde. Und ich bin mir einfach sicher, dass, weil wir halt in so einer Schubladenwelt sind, dass die meisten Leute, die sie kennenlernen würden, niemals denken würden, dass sie halt diesen krassen beruflichen Background hat. Und deshalb finde ich es einfach umso cooler, was sie beruflich macht. Vielen Okay, jetzt könnt ihr Hannah ein bisschen einordnen und ich habe für dich einen Fall mitgebracht, Hannah. Ich muss ein bisschen ablesen, aber bei dem Fall geht es vermutlich um Narzissmus oder um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber zu dieser ganzen ähm, fachlichen Einordnung kommen wir dann danach, denn vielleicht erfahre ich ja auch von dir, dass es sich bei dem Fall gar nicht darum handelt. <lacht> aber ja, ich bin gespannt, was du denn dazu sagen wirst. Wenn du zwischendrin Fragen hast, frag einfach bin gespannt. Also in dem Fall heute nennen wir die Protagonistin Jenny und Jenny ist 30 Jahre alt und ihre damalige Chefin, die vermutlich eine Narzisstin ist oder etwas dergleichen hat, <lacht> nennen wir in diesem Fall mal Sabrina und Sabrina ist circa um die 50 Jahre alt. Der Fall hat, ähm, spielt sich in einem Konzern ab und Sabrina, die Chefin, ist die Leiterin des Vertriebs in dem Konzern und hat ein Team von 15 Leuten unter sich. Und Jenny hat dann an diesem Team damals neu angefangen und sich auf den Job gefreut, weil es ein namhafter, großer Konzern ist und ähm, ja, sie einfach richtig viel Lust auf den Job hatte. Und anfangs war es so, dass ihr bei ihrer Chefin eigentlich nur so ihr äußeres Erscheinungsbild auffiel, weil sie einfach eine Frau war, die immer sehr, sehr schick und sehr elegant gekleidet war. Und Man hat halt gemerkt, dass sie einfach extrem viel Wert darauf legt, auch irgendwie so positiv modisch aufzufalten. Und ansonsten wirkte Sabrina immer extrem freundlich und man hatte auch so das Gefühl, sie ist jemand, die immer sehr schnell mit Leuten klarkommt, aber so sollte man ja auch im Vertrieb sein, wenn man viel Kundenkontakt hat. In den ersten Wochen war es dann so, dass... Jenny nichts weiter besonders aufgefallen ist, außer halt weitere oberflächliche Sachen, die ihr etwas skurril vorkamen. Zum Beispiel war es halt so, dass Sabrina jede Woche gefühlt irgendwie eine neue Extremdiät gemacht hat und das dann aber auch über jedem auf die Nase gebunden hat. Mhm. Also ungefragt hat sie dann den Leuten erzählt, was sie jetzt wieder für eine super tolle Diät macht. Unangenehm. Ja. <lacht> ja, das fand ähm, Sabrina auch etwas seltsam, aber es hat sie jetzt nicht weiter gewertet, sondern einfach so hingenommen. Und ihr ist dann auch aufgefallen, dass die anderen Leute halt trotzdem immer, obwohl sie nicht unbedingt interessiert an diesen Informationen waren, halt trotzdem höflich reagiert haben. Und sie hatte am Anfang schon fast so ein bisschen das Gefühl, wie wenn manche Leute auch Angst hatten, falsch zu reagieren. Aber das hat sie dann auch noch nicht irgendwie weiter beurteilt und dachte, ja, okay, ähm, ihre Chefin hat ja auch eine sehr hohe und angesehene Position in den Unternehmen und da ist es ja auch klar, dass dann die Leute im gewiss, ähm, gewissermaßen höflich ähm, interessiert reagieren. Und ähm, außerdem fiel dann Jenny auch auf, dass ihre Chefin irgendwie gar nicht so viel richtig gearbeitet hat. Es saßen nämlich alle in einem Büro und so hat dann halt Jenny auch mitbekommen, dass Sabrina halt ganz viele private Telefonate erledigt hat oder auch ganz viel online geshoppt hat und auch das Team offensichtlich darüber informiert hat und ja sich da so ein bisschen auch auf ihre Position ausgeruht hat, so nach dem Motto, ja, ich kann es mir leisten. Und dadurch, dass halt Sabrina auch immer viel geshoppt hat, kam dann ihre Pakete auch immer ins Office und da hat sie dann immer ganz demonstrativ so eine Art Modenschau gemacht und ihre Sachen dann im Team präsentiert. Okay, wow. Das ist ja schon... <lacht> Rem Team level Uff, Ja, Uff. <lacht> Und genau, und da hat sie sich dann halt wirklich, ähm, sie hat die Klamotten dann quasi da angezogen und vorgeführt und hat dann auch so ein bisschen in Fishing for Compliments betrieben und immer halt nach Bestätigung gesucht. Und wenn ihr dann jemand ein Kompliment gemacht hat und gesagt hat, ja, sieht super aus, hat Sabrina aber auch immer da nochmal nachgehakt und gesagt, ja, bist du dir sicher oder wirklich da jetzt nicht dick oder blass oder was weiß ich was. Und... Äh, das fand Jenny dann auch schon irgendwie ein bisschen unangenehm, aber irgendwie dachte sie so: Okay, jeder hat seine Eigenarten und mhm. sie ist scheinbar sehr auf äußere Bestätigung aus. Ja, und ähm, dann verstrich so ein bisschen mehr Zeit. Jenny war mittlerweile schon ein paar Monate in der Abteilung und langsam fiel ihr aber auf, dass ähm, im Umgang mit dem Team, sobald Sabrina anwesend war, waren alle immer super freundlich und so, aber Jenny gewann immer mehr den Eindruck, dass das alles so ein bisschen gespielt ist und die Leute irgendwie eher Angst davor haben, vor Sabrina irgendwas Falsches zu sagen. Und bei Sabrina wurde das Verhalten aber zunehmend seltsamer, denn Jenny stellte fest, dass sie sehr launisch war und dass sie auch irgendwie an den einen oder in der einen Woche bevorzugte sie die eine Person in dem Team und hat ihn den Himmel gelobt und in der nächsten Woche war diese Person dann auf einmal total in ihrem Visier und der Buhmann und an allem schuld und hat alles falsch gemacht. Und wenn Sabrina jemanden kritisierte, dann hat sie das auch immer sehr unsachlich gemacht und immer vor sehr vielen anderen Leuten und die betroffene Person dann auch sozusagen bloßgestellt. Und hier hat Jenny ein Beispiel genannt, dass sie dann zum Beispiel bei einer Kollegin meinte, als ihr so ein kleiner Fehler passiert war, dass sie doch ähm, auf weniger Tinder-Dates gehen sollte und sich mehr auf die Arbeit konzentrieren sollte. Krass. Ja. ja. Also ähm, genau, also das hat sich dann Kamul wiederholt vor, dass die Kritik sehr unsachlich war und dass dann dadurch auch so eine gewisse Angststimmung entstanden ist, weil jeder irgendwie Angst hatte, oh ja, es war halt so willkürlich, dass man immer dachte, heute könntest du ja mich treffen. Und Jenny hat dann auch erzählt, dass auch sie bei sich dann gemerkt hat, dass sie immer mehr mit Angst zur Arbeit gegangen ist und immer wenn dann Sabrina ihren Namen plötzlich gerufen hat, dann da auch schon so diese Befürchtung war, oh je, habe ich irgendwas falsch gemacht und man schon gleich so in dieser Rechtfertigungsposition drin war. Und, jetzt muss ich mal kurz nachlesen, genau, dann, ähm, das hatte sie dann, zu dem Zeitpunkt hat sie dann schon, wie gesagt, ist sie immer schon so mit einem mulmigen Gefühl zur Arbeit und circa ein Monat später dann, war dann der erste gemeinsame Kundentermin von Sabrina und Jenny. Und da ging es also um einen potenziell neuen Kunden, den sie ja halt quasi werben mussten und bei dem Gespräch war es dann so, dass Sabrina Jenny kaum zu Wort kommen ließ und Jenny war dann quasi so in dieser Beobachterposition und da ist ihr dann aufgefallen, dass Sabrina halt wirklich nicht nur geschönte Fakten verkauft, sondern halt regelrecht lügt und dem Kunden irgendwelche Sachen verspricht, die eigentlich gar nicht eingehalten werden können. Mhm. Und dass sie das auch so ziemlich schonungslos gemacht hat, wie wenn sie da gar kein Problem mit hat. Also Jenny sagt sie, wenn sie nicht gewusst hätte, dass es Lügen sind, hätte sie ihr das absolut abgekauft, weil sie einfach so überzeugend drüber kam. Und ähm, trotzdem fand Jenny diese Strategie seltsam, weil sie sich in dem Moment nur dachte, ja, das sind alles Sachen, die früher oder später rauskommen werden und dass sie sich das gar nicht trauen würde, weil es halt einfach nicht langfristig gedacht ist. Ja. Und genau, bei dem Kundentermin war dann, wie gesagt, Sabrina halt so im, im Lied und hat halt die Rednerrolle gehabt und Jenny hatte auch gar nicht so eine richtige Chance, sich zu positionieren. Und ein paar Tage nach diesem Termin hat dann Sabrina äh, hat Jenny dann über eine Kollegin erfahren, dass Sabrina sich wohl total aufgeregt hätte, dass Jenny ja so ein stilles Mäuschen sei und sich da überhaupt nicht gut präsentiert hätte vor dem Kunden. Und ähm, dieses Feedback hat sich dann Jenny sehr zu Herzen genommen und hat dann auch das Gefühl gehabt, oh je, dann habe ich wohl irgendwie was falsch gemacht und ich muss mich jetzt noch mehr ins Zeug legen. Und Jenny erklärt auch, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon immer ständig Überstunden gemacht hat und ihre Aufgaben auch immer mehr angestiegen sind. Mhm. Während zeitgleich ihre Chefin Sabrina <lacht> sich ähm, scheinbar auch immer mehr ja an Faulenz geschoben hat und zurückgelehnt
1: hat. hat. Ja, Jemand hat ja die Arbeit gemacht. Ne?
0: Genau, Sabrina war dann auch zunehmend immer im Homeoffice und man hat dann aber mitbekommen, dass sie, während sie eigentlich offiziell im Homeoffice war, dann doch wieder irgendwelche privaten Unternehmungen vorgenommen hat und irgendwie war es aber trotzdem so, dass dieses Verhalten von Sabrina immer von allen geduldet wurde. Also es hat nie irgendwer Widerworte gegeben. Und seit diesem Kundentermin hatte dann Jenny das Gefühl, dass sie jetzt langsam der Buhmann im Team war und Sabrina sie jetzt ins Visier genommen hat. Und so kamen dann halt immer mehr persönliche Kritik. Die Kritik auf. Und irgendwann begann dann auch Sabrina nicht mehr persönlich mit ihr zu kommunizieren, sondern nur noch über den Chat, obwohl die beiden im selben Raum saßen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, das fand dann Jenny auch schon richtig strange. Denn also meistens kam dann auch wirklich irgendwelche Kritik oder irgendwelche fieseren Nachrichten über den Chat und das war schon fast so ein, ja... Es hört sich wie so ein Kindergartenverhalten an, dass man ja. jemandem im Chat irgendwelche fiesen Nachrichten schreibt, obwohl man im selben Raum sitzt. Und es hört sich für mich halt nicht nach einer erfahrenen Chefin an. Nee, auf keinen Fall. Ja, und eines Tages hat ihr dann, ähm, Jenny beschreibt, sie war gerade vertieft in der Aufgabe, weil, wie gesagt, auch der Erwartungsdruck von Sabrina immer größer wurde und sie halt immer mehr ähm, leisten musste und sie war dann vertieft in der Aufgabe und hat dann dementsprechend halt nicht sofort die Nachricht von Sabrina gelesen, die mal wieder im Chat aufgeploppt ist. Und dann kam, ähm, hat sie dann auf einmal, weil sie am ja im selben Raum saßen, einen genervten Seufzer von Sabrina gehört und wie sie wütend in die Tasten haut und dann ploppte bei ihr eine Nachricht auf. Dass ähm, Sabrina hat ihr dann geschrieben, wenn ich dir schreibe, erwarte ich, dass du innerhalb von zwei Minuten antwortest und dann mehrere Ausrufezeichen. Und da war da Jenny dann schon sehr verunsichert und dachte so, okay, so ein Verhalten, das war halt nicht ihr erster Job. Und sie dachte, so ein Verhalten kennt sie auch nicht aus vorherigen Jobs. Und langsam konnte sie halt auch nicht mehr glauben, dass das irgendwie alles nur Zufälle sind und dass ähm, sie vielleicht einen schlechten Tag hat oder so. Sondern langsam dachte sie, okay, irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht. Ja
1: offensichtlich.
0: <lacht> also hat sie sich dann ähm, überlegt, okay, ähm, sie könnte sich ja bei dieser Kollegin, die sie damals auch vorgewarnt hat, dass Sabrina da so über sie gelästert hat, ähm, vielleicht mal im Vertrauen irgendwie da Rat suchen oder sich mal umhorchen, ob das anderen irgendwie auch so geht, weil mhm. sie hatte, wie gesagt, irgendwie so das Bauchgefühl, jeder findet es irgendwie kacke, aber keiner redet halt irgendwie so offen mhm. drüber. Und ähm, dann ist sie mit dieser Kollegin ähm, Mittagessen gegangen und hat sich ihr dann auch anvertraut, weil sie gemerkt hat, dass die Kollegin am Anfang etwas reservierter war und von sich jetzt nicht so viel preisgegeben hat. Und dann hat Jenny halt einfach mal gedacht, okay, was soll's? Ich bin jetzt gerade eh in dieser prekären Situation, ich möchte jetzt wissen, was Sache ist, und hat dann einfach mal erzählt, wie sie alles empfindet und gefragt, ob es der Kollegin auch so geht. Und da hat dann die Kollegin auch ausgepackt. Und ähm, in dem, die, bei diesem Gespräch hat Jenny dann erfahren, dass seit Sabrina in dieser Führungsposition ist schon sechs Leute gegangen sind, mhm. also entweder weil sie gehen mussten, also weil sie gekündigt worden sind oder weil sie freiwillig dann das Handtuch geworfen haben. Mhm. Und das halt seit Sabrina da in dieser Position ist, es wirklich ähm, in dem Team quasi ständig neue Mitarbeiter gesucht werden, weil da so eine hohe Fluktuation ist. Aber dass das große Problem sei, dass der Chef von Sabrina halt total angetan von ihr sei und auch von ihrer Arbeit, weil die Ergebnisse wohl nach außen hin super aussehen. Also die Zahlen gehen nach oben und ähm, er könnte aus seiner Position, weil er da nicht so im Detail drin ist, das ist auch noch gar nicht alles so. Oder er würde es halt nicht hinterfragen, ähm, weil es halt für ihn unterm Strich einfach super aussieht. Ja. Und dementsprechend ähm, vertraut er ihr da auch blind, auch wenn sie sagt, dass sie jetzt irgendwen kündigen muss oder nicht. Und ähm, ja, deshalb sitzt halt Sabrina in dem Sinne am längeren Hebel und dementsprechend sind halt alle anderen auch eingeschüchtert, weil sie wissen, die nächsthöhere Person vertraut Sabrina und es bringt nichts, sich irgendwie da zu beschweren. Und ähm, außerdem erzählt die Kollegin halt, dass die meisten im Team halt mehr oder weniger auf diesen Job angewiesen sind, wie es halt <lacht> bei den meisten Menschen so ist. Man, ja. Nur die wenigsten haben halt den Luxus zu so sagen, okay, ich habe einen blöden Chef, ich kündige jetzt. Ja. Und ähm, ja. Jenny hat dann auch erfahren, dass dieses Verhalten in dem Kundengespräch auch keine Ausnahme von Sabrina war, sondern dass es halt so gang und gäbe von ihr ist, dass sie halt wirklich dieses kurzfristige Denken hat, sie möchte die ganzen Deals reinholen, ähm, schmiert den Kunden Honig ums Maul und verspricht ihnen das Blaue vom Himmel, aber ähm, denkt da halt überhaupt nicht langfristig, dass es früher oder später auffallen wird, dass das Unternehmen die Leistung gar nicht einhalten kann. Ja. Und ähm, Genau, die Kollegin meinte dann auch, dass ja das Gute in Anführungszeichen sei, dass Sabrina ja ihre Opfer auch häufig wechselt und da halt entsprechend ihrer Laune und Willkür dann mal den einen bis sie hat dann den anderen und dementsprechend sei das ja für das Team in dem Sinne dann angenehmer, dass man ja weiß, ja okay, mhm. vielleicht kannst du nächste Woche schon wieder den nächsten treffen. Ist eigentlich auch traurig, wenn man so denken muss. Auf jeden Fall. Und genau, und dann ähm, erfährt Jenny auch so Details zum Beispiel, dass auch ein Kollege vor ihr gekündigt wurde, der in der Firma eigentlich total gute Leistung erbracht hat und sogar schon befördert wurde, aber als Sabrina dann quasi gesagt hat, nö, der taugt nix, ähm, hat da auch keiner das irgendwie in Frage gestellt, nicht mal die Personalabteilung, sondern es wurde dann einfach akzeptiert und da wurde gekündigt, also in dem Gespräch ist Jenny dann quasi klar geworden, die Frau kann machen, was sie will und ähm, sie sitzt jetzt auch am kürzeren Hebel und ja, es bringt quasi nichts, wenn man so eine Person in der Firma hat, wenn ähm, die so viel Support von den ganzen Mächtigen ja. hat sozusagen. Und nach dem Gespräch hat Jenny dann ein paar Tage das alles sacken lassen, hat sich von ihren nahestehenden Leuten beraten lassen, weil sie halt zu dem Zeitpunkt gemerkt hat, okay, Sabrina sagt sie die ganze Zeit und sie kann es ihr, wie sie es macht, irgendwie nicht recht machen. Sie arbeitet jeden Tag länger, sie wird jeden Tag unglücklicher. Und ab dem Zeitpunkt hat Jenny dann für sich die Entscheidung gefällt, okay, sie schaut sich jetzt parallel schon mal nach einem neuen Job um. Mhm. Und wird aber auch nicht mehr Sabrinas Verhalten dulden, weil in ihrem Team war es ja so, dass die meisten eher geschwiegen haben und es hingenommen haben, so nach dem Motto, ich möchte bloß nicht auffallen. Aber Jenny hat sich dann gedacht, ich habe jetzt für mich innerlich quasi eh schon gekündigt, ich werde es mir jetzt nicht mehr länger gefallen lassen. Und Jenny beschreibt dann, dass sie halt ab diesem Zeitpunkt immer, wenn sie das Gefühl hatte, dass ungerechtfertigte Kritik oder irgendwelche krassen Anforderungen kamen, denen sie gar nicht standhalten konnte, dass Jenny dann auch wirklich widersprochen hat mhm. und alle, sie hat gemerkt, dass alle anderen auch so ein bisschen erstaunt waren, so nach dem Motto, okay, da traut sich mal einer irgendwie Widerworte zu geben und Sabrina war dann auch verblüfft. Und man hat aber auch gemerkt, dass es ihr überhaupt nicht gepasst hat. Und dass je mehr Widerworte Jenny gegeben hat, desto schlimmer wurde Sabrinas Verhalten. Und ab diesem Zeitpunkt, wo Jenny quasi für sich diesen Entschluss gefasst hatte und ähm, ja dann auch gegen Sabrina agiert hatte, hat das Ganze drei Wochen gedauert, bis Jenny gekündigt worden ist.
1: Das habe ich mir gedacht, ja. <lacht>
0: Und ja, Jenny sagt, dass sie, ähm, sie hätte dann glücklicherweise dadurch, dass sie dann ja auch schon vorher mit Bewerbung angefangen hat, recht schnell den nächsten Job und sie meint, sie war an dem Tag, als sie gekündigt wurde, hat sie sich so erleichtert gefühlt, dass ja. sie da einfach raus ist aus diesem ganzen Horrorszenario und dass sie es bis heute keinen Tag bereut hat, dass sie da quasi ihre erste Kündigung bekommen hat, weil sie dahinter steht zwischen de, äh, hinter dem, was sie quasi, wie sie agiert hat und dass sie nicht alles auf sich sitzen lassen hat, weil sie damals so empört war, dass so ein Verhalten von so vielen Menschen geduldet wird und sich dann auch dachte, wenn jeder so denkt und jeder so weitermacht, dann wird sie immer ihr Unwesen mhm. treiben können und es war in dem Sinne erstmal krass für sie, dass sie gekündigt worden ist, weil sie hätte auch, sie sagte zwar, dass Sabrina, also das ist kein einfacher Kampf sein wird, aber sie hätte auch nicht gedacht, dass Sabrina sie so schnell beseitigen mhm. wird. Ähm, aber nach dem ersten Schock war sie, wie gesagt, ähm, recht froh darüber und ist dann ja auch weich gelandet, dadurch, dass sie recht schnell einen neuen Job hatte. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, im, ähm, im Endeffekt war das im Großen und Ganzen der Fall, weil es auch sehr lange sehe ich gerade. <lacht> Jetzt erstmal kurz sacken lassen und erstmal frage ich dich quasi als Privatperson, Hanna, yeah. wie deine spontanen Gedanken dazu sind. Hast du schon mal ähnliches erlebt oder ist es jetzt so eine Geschichte, wo du denkst, okay, what the fuck, was geht in der Arbeitswelt eigentlich ab oder überrascht dich sowas gar nicht?
1: Privat, mich überreicht nicht. Ich glaube, es ist auch viel öfter so in Unternehmen, dass so eine Unternehmensstruktur herrscht, die so total krass äh, hierarchisch ist und da gibt es die Lieb Lieblinge und die dürfen alles und der Rest darf gar nichts, so ungefähr. Das habe ich auch schon erlebt, auch nicht nur einmal. Und ähm, ich fand es auch sehr, sehr schwierig damit umzugehen, wenn jemand, also ich kann da ganz schlecht mit umgehen, wenn jemand so eine so eine Diktator-Person ist, also die einem auch immer so rumscheucht und rumdiktiert und so, du machst jetzt das und da und keine Ahnung und genauso, wie ich das will und so. Das war auch für mich sehr schwer dagegen, was zu machen. Ich habe mich dem meistens dann gebeugt und dann, habe dann selber gekündigt auch. Aber ich finde es auch sehr schade, dass es dann irgendwie nicht zu so einer team ja. kommt und man sagt, okay, wir gehen jetzt gemeinsam zum HR oder so große Unternehmen haben ja auch extra Strukturen eigentlich dafür, dass, man, dass sowas nicht passiert. Ähm, ja, aber trotzdem die Beispiele, also wie krass sie ist, fand ich schon auch krass. so, Also ähm, ich kenne das dann eher, dass, man, dass, das, dass sie so auf Chefebene sind, dass man die gar nicht sieht und dass sie dann immer mal reinkommen und einen anschreien oder so. Aber dass man, dass die da auch noch im Team zusammen saß und dann da auch noch so richtig krass demonstriert hat, so ja, ich arbeite nicht und ihr seid alle meine meine Lakaien, so, äh, das, das finde ich schon krass auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja ich habe auch jetzt, wo du es sagst, einen wichtigen Aspekt vergessen, denn Jenny hatte von ihrer Kollegin auch erfahren... Dass, also da hat sie sozusagen die Bestätigung bekommen, dass nicht nur sie so extrem darunter leidet, mhm. sondern dass ähm, wohl eine andere Kollegin auch schon unter Schlafstörungen leidet, leidet und ein Kollege auch geäußert hatte, ähm, depressive Phasen dadurch zu haben. Also das finde ich auch erschreckend, dass mhm. eine Person für so viel Leid bei so vielen Menschen sorgen kann. Also nicht nur durch die Kündigung und so weiter, sondern dass halt so ein ganzes Team denkt, oh Gott, ich habe Angst, morgen zur Arbeit zu gehen. Ja. Um,
1: aber sie hat das ja auch krass manipulativ aufgezogen, das ganze Ding. Also ne, der war das bestimmt auch bewusst, dass die Leute vor ihr ja, irgendwie in einer Art Angst haben oder kuschen oder so, wenn sie irgendwie was sagt. Und das auch wahrscheinlich so bewusst so war, dass sie sich immer einen ausgesucht hat und den dann fertig gemacht hat oder so. ja. Weil sonst hätten ja auch irgendwann vielleicht andere Kollegen Partei ergriffen und hätten gesagt, ey, lass sie doch mal in Ruhe oder so. Und so sind halt alle in der Angst um sie herumgeschlichen, dass sie als nächstes rein sein könnten. Das finde ich schon das ist schon krass. Also sie hat das wohl auch schon sehr strategisch gedacht, denke ich. denke ich. Also...
0: Ja, das macht Sinn jetzt, wo du es sagst. Auch so dieses willkürliche Verhalten, dass man nie weiß, wen es trifft. Und ja. dann, wenn sie dann mal gut zu einem ist, dann denkt man, okay, oh Gott sei Dank, jetzt ja. schön nett zu ihr sein. Und ähm, ja, das finde ich auch krass. Okay, jetzt zu deiner fachlichen Einschätzung. <lacht> glaubst du denn, dass es dieser Fall wirklich irgendwelche Berührungspunkte mit dem Thema Narzissmus hat? Oder glaubst du, es ist vielleicht doch eine ganz andere Richtung?
1: Ähm, also, ich glaube, es könnte auf jeden Fall sein, dass sie irgendwie narzisstische Persönlichkeitseigenschaften oder auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, hat oder hatte. Ähm, genau, aber das ist auch gar nicht so einfach immer so, so nach Standardmaß F einzugliedern, weil es da wirklich krasse Unterschiede gibt. Und äh, psychische Erkrankungen auch häufig einhergehen in der Komorbidität, also. Dass man verschiedene Störungen hat und die gar nicht so leicht voneinander wegzudiagnostizieren sind, sondern ein großes Bild ergeben, wo man verschiedene Diagnosen stellen könnte. Ich werde aber nochmal sagen: Ich bin keine Psychotherapeutin, ich bin auch keine Expertin für Narzissmus. Ich habe mich da selber reingelesen durch verschiedene Paper und ähm, durch das Studium natürlich auch. Ähm, genau, aber ich bin in dem Feld keine Expertin. Ähm, aber ich fand es mega interessant, was es dazu so gibt, gerade auch in der Studienlage. Ähm, wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, so Narzissmus ist ja auch gerade irgendwie so ein Trendwort, irgendwie, ja. dass man überall hört, So ich hatte einen narzisstischen Ex-Freund oder mein Chef ist Narzisst oder das, das und das ist Narzissmus. Also da wird ähm, viel mit rumgeworfen und ich glaube, das ist auch sehr oft, fälschlich benutzt wird, genauso wie schizophren, also das, so, das ist ja voll schizophren oder der ist voll schizophren. So. Oder
0: Psycho. Genau,
1: das hat dann immer sehr, sehr wenig mit den diagnostischen Leitlinien zu tun, tatsächlich.
0: So. Ja, Kannst du uns vielleicht so einen groben Überblick geben, was man so als narzisstische Merkmale einordnen würde?
1: Ja, ich habe da ja, wie gesagt, auch mir, äh, ich habe mir da auch ein paar Sachen nochmal mitgebracht, weil äh, ich will auch hier nichts Falsches sagen. <lacht> ähm, genau, also zunächst ist erstmal mal so grundlegend zu sagen, dass... Ähm, Narzissmus, so wie er alltagsgebräuchlich benutzt wird, aus der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie geprägt wurde. Es ist aber eher ähm, eine Bezeichnung für ein äh, Persönlichkeitsmerkmal gesunder Menschen. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, ähm, dass das erstmal ja auch was Gutes ist, wenn du gewisse narzisstische Eigenschaften besitzt, aber in einem gesunden Ausmaß. Und da kommt es dann eher nämlich auf die Ausprägung dieser narzisstischen Persönlichkeitseigenschaften an, also ob die quasi für dich und für dein Leben auch ähm, gut sind und dir gut tun äh, oder ob es halt in so einer extremen Ausprägung ist, dass du vielleicht auch schon selber darunter oder in deinem Umfeld darunter leidet. Und das ist dann aber auch nochmal abzugrenzen von der Persönlichkeitsstörungen, weil Persönlichkeitsstörungen klassifiziert man ja so, dass es halt ein überdauerndes Merkmal ist oder Verhalten ist, ähm, das sich so eingeprägt hat, dass es in deinem Leben quasi schon für dich normal ist. So. Ähm, aber dass du halt auch diagnostisch belegen musst, sozusagen. Und ähm, genau, ich, ich finde das ganz interessant, also erstmal, äh, diese Persönlichkeitsmerkmale sind ein
0: So, ein kleiner Cliffhanger an dieser Stelle. Hier ist Anni aus dem Off und es geht schon in zwei Tagen mit Teil 2 weiter und dann erfahrt ihr auch, anhand welcher Persönlichkeitsmerkmale man einen Narzissten erkennt und kriegt noch den einen oder anderen Praxistipp mit, auf was ihr achten solltet, um zu erkennen, ob ihr es mit Narzissten zu tun habt. Außerdem diskutieren Hannah und ich auch generell nochmal über das Thema Narzissmus, auch was das Privat- oder Liebesleben angeht. Es wird also spannend und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, alles Liebe.